0: 欢迎收听房产新教室。哇，这一集不得了了！我跟你说，我们今天邀请到一个吴总经理，吴培仁吴总经理。哈，为什么我先介绍他的名字？哈，主要是因为他带来这个产品太可怕了。大家都知道镀膜嘛，大家都知道抗菌镀膜嘛。他们公司有个产品叫黄金甲抗菌镀膜，所以我非常好奇什么叫黄金甲抗菌镀膜呢？所以我就邀请他来上我们的节目哦。那我们是不是先？欢迎吴总经理出场
1: 。呃，各位听众，大家好，我是黄金甲抗菌镀膜的吴培伦。那呃，很高兴就是能够来参与这个房产新教室的一个节目。那我首先简单自我介绍一下，呃，我们公司呢主要是做一些相关的防疫产品。那比如说刚刚主持人提到的抗菌镀膜。除此之外，我们还有一些呃，比如说抗菌的空气清净机，然后抗菌的抹布等等等等。那过去的这个三年，因为疫情的关系，我们也荣获国家品质标章，也就是 S N Q 的一个认证。那除此之外呢，包括呃国家的 P 四实验室的一个防疫产品的一个证书。那所以呃我们。就是自诩成为所谓的抗菌抗病毒的专家，那也希望能够把这样子一个好的产品、好的一个预防病毒跟细菌的一个观念，然后带给所有人
0: 。所以大家知道了吧？这个抗菌呢镀膜到底有多重要？其实这一集真的好好听下去哦，一定要听到最后哦，因为后面我们会越聊越深，你就知道说。到底这个东西对人体还有环境是不是安全的？这个在后面我们都会讲好，那我们是不是请吴总经理先帮我们介绍一下黄金甲抗菌镀膜是什么呢？那它到底如何有效？我讲的是有效哦，你不能骗我们观众说啊这五好啦，哦这有效的抗菌细菌跟病毒呢？嗯
1: 哼，呃，其实黄金甲抗菌镀膜的这个产品呢。它最原始是从呃国家的实验室去研发出来的。那大约其实是在 SARS 的那个时候，政府的这个国家实验室，它发现呃好像需要去做一些呃 do something 去预防这一些所谓的可能因为环境变异而造成的一个病毒。就是更影响人体，那那时候就开始去做研发，可是呢，因为 SARS 来得快，去的也非常的快，所以这一项技术就被摆放在国家实验室的抽屉里面。那一直到了就是呃 ，COVID-19 的这一个病毒开始大肆的，就是传染之后，呃，我们就。刚好有这个机会跟他们合作，把这个产品去做一个量化的开发。那刚刚主持人有提到，到底什么是黄金甲抗菌镀膜？其实它的原理呃非常的简单，呃，它就是是我们非常熟悉的抗菌的产品，比如说大家很熟悉的酒精跟次氯酸。主要功能就是把在环境当中的一些病毒跟细菌去做灭杀，那预防这些病毒跟细菌去感染到我们的人体，然后产生一些病变。那最大的差异是什么？为什么我们把它这个所谓好像大家耳熟能详的抗菌产品称为镀膜的一个产品？其实最主要的原因也是黄金甲抗菌镀膜最主要的特色就是它有一个长效型的一个功能。这个长效型的功能是，今天呃，我们只要把黄金甲抗菌镀膜喷涂在呵呵任何的环境空间当中，那它就会在这个表层上面形成一个薄膜。那只要你不刻意的用尖锐物品去刮除这一个薄膜，它就能够在这个表面上去呃维持一年以上的有效期。那因为这样子的一个特性，其实。呃，当初在推广的时候，我们在思考怎么让消费者很快的去 get 到这一个这个这个资讯，我们就把大家最熟悉的汽车美容镀膜的一个概念，把它套进来，然后让大家诶、欸、比较能够知道说，哦，原来这种所谓长效型的抗菌薄膜，诶、欸，那我们把它称之为抗菌镀膜，那大家就能够很清楚地知道。只要在我的环境当中能够去穿上这一层薄薄的呃外衣，那这个环境就能够长期有效地去呃对抗病毒跟细菌
0: 。那这个其实吴总这样讲哦，我觉得听众会有一有个疑问说，那我们要怎么使用？它它是使用在一般居家环境。喷一喷就可以了呢，<对>还是要抹一抹、擦一擦？对，那这是一般居家环境嘛。那我们住的，比如说我们装潢定会有甲醛嘛，它避不掉。就算是你说是无甲醛的，我都坦白讲，我自己都是，呃，蛮蛮,蛮怀疑的啦。嗯、<哼>我坦白讲，那这个到底要怎么用？那这是我想问的，说如何这个镀膜的技术应该应用在哪些上面？
1: 呃，其实刚刚主持人提到的就是说它到底该怎么用？呃，黄金甲抗菌镀膜的材料的原材料其实是液态的，那呃，它呢必须使用就是所谓的纳米雾化机去做一个呃，就是喷洒，让这一个液态的材料均匀的分散在我们的空间上面的物体表层上面。那等到自然风干，它会硬化形成薄膜。那这时候镀膜的这个工序就算完成了。那其实刚刚我有一点点漏掉，没有呃仔细去介绍黄金甲抗菌镀膜一个最重要的特质是，其实黄金甲抗菌镀膜，如果大家很关心德国或日本的抗菌技术，大家应该都有听过光触媒，有对。其实黄金甲抗菌镀膜，它是光触媒去结合了另外一个，就是不需要光就可以灭菌的技术，把这两个技术扛拌在一起。我刚看了主持人的表情，觉得你好像有点困惑。其实光触媒呢，它就是顾名思义，必须要有光，它才能够有抗菌的一个效果。那可是其实有很多的场景是不需要光的。或者是它的光非常的微弱，那所以说光触媒在过去发展的历史上面会有一些困境，就是有一些没有光但也需要抗菌的抗菌的一个场合，这种产品就不适用了。所以黄金甲抗菌镀膜去克服了这样子的一个一个困难。我们把两个材料，就是所谓的二氧化钛光触媒的材料，然后结合了我们一些纳米复合材。包含耐米银的这个材料的技术，把它 c o 在一起，那让这一个经过镀膜的环境，不管有光或无光，它都能够持续的去做一个抗菌跟抗病毒的一个一个效果
0: 。那我想请教吴总哈，那现在黄金甲抗菌镀膜有用在什么领域了吗
1: ？呃，我们其实过去。疫情的这段时间，我们也配合政府的政策，我们大量的去推广在一些大众的交通运输工具上面，包括台北捷运的车厢、台中捷运的车厢，然后新北捷运的车厢，就是淡水线的那个部分。那另外的话就是呃，台铁，台铁的一个车厢里面都有使用。那除此之外呢，包括台中的一些公车。就是 BRT 的部分，其实都有使用我们的材料。那私营的部分，呃，包括呃5五六8八的计程车，其实在台中跟在桃园新竹的车队，都有跟我们公司做合作，就是希望能够去呃让乘坐这些大众交通运输工具的乘客，能够更安心的去搭乘。
0: 那我有一个好奇一点哈，然后我替消费者问一下吴总哦。刚刚吴总有说是用喷洒的吧？哈，对，喷洒的方式让它吸附在这个附件体上好了，好、嗯<哼>，好，它就会形成一个镀膜。对，那有效期限是一年嘛？那它现在 OK， 它已经镀好了，嗯、那结果又一个有病毒的人，可能摸摸嘴巴、鼻子、鼻涕，它又他又附着在那个镀膜上面啦、啊。嗯、那这样有杀菌吗？好。就像按电梯对不对？一直按一下，按一下，一直按，按按，你看又脏了，然后病毒的传染这样
1: 。这个问题其实问的特别好，就是呃，黄金甲抗菌镀膜跟其他的抗菌产品，比如说酒精、次氯酸，甚至是漂白水，最大的差异就在刚刚主持人问的这个问题上面。呃，不论是酒精或者是次氯酸，其实都有很好的灭菌效果。就是当这一个环境或当这一个呃，就是空间当中有病毒喷洒的当下，其实不论是什么样子的杀菌产品，基本只要政府合格认证的，一定都有效果。可是呢，当灭菌完如果有一个有病毒的带原则，又进到了这个已经灭菌完的空间，他把病毒，比如说又触摸在刚刚主持人提到的电梯按钮上，那这时候病毒是不是就又残留了？如果你是用酒精或次氯酸，那病毒肯定又残留。下一位来按的就会透过接触型的传染，它也被感染到了。但是呢，如果你使用的是黄金甲抗菌镀膜，这个时候这个电梯按钮的表层上虽然你看不到，但其实它已经有一层薄膜在上面。如果你有病毒 touch 然后放上去，它就会被这一个薄膜给。灭杀掉，所以就不会重复偶发的再去做所谓的重复型的接触传染。对，这是黄金甲抗菌镀膜一个最重要的特色。那这里面我要特别强调一点，就是那假设这个病毒被附着上去这个薄膜上，那多久病毒会被杀死？哎、欸，它如果能够在上面，可能你一个小时才杀死，可是我五分钟后就被传染了。
0: 对啊，对嘛，或
1: 可能会有这种疑虑嘛
0: ？说一点对
1: ，所以当初呢，我们也有送呃批次， 4, 就是国防医学院的批次实验室去做 Omicron， 因为 Omicron 当初被设定为是一个传播性非常快速、非常广的一个病毒。我们去测试，在实验室里面，我们得到的数据是30秒以内，我们黄金甲抗菌镀膜就能够把 Omicron 的病毒给灭杀掉。
0: 只要三十秒
1: ，对，只要三十秒，所以基本上上去之后，它大概就会被灭杀掉了，也就是我们能够非常有效地去预防所谓的重复型的接触传染
0: 。那吴总，请问一下，杀菌率到底有多少
1: ？呃，我们在实验室拿到的一些相关的实验数据，都是呃抗菌抗病毒率能够高达九十九点九九。哦。那这个对人体会不会有伤害啊？呃，这个问题主持人也问得非常好，因为呃，我们其实除了刚刚提到的呃大众交通运输工具的一些推广呃之外，其实我们也大量使用在幼稚园，因为小朋友其实是很容易被病毒跟细菌所干扰。那我们其实除了 Covid 呀、啊，或者是所谓的当初 SARS 的病毒，其实我们的这个材料还能够非常有效地去抑制跟灭杀长病毒，还有流感，这些我们都是有送实验室去做过相关的实验数据的。那幼稚园在考虑要使用我们这个材料的时候，其实他们非常关心的就是，那小朋友如果不小心去摸到这个材料，那会造成什么样子的？影响呢？比如说，东西拿在嘴巴吃掉了，那小朋友肯定是拿起来又继续吃啊。那七秒啊，不是说七秒,<對>七秒
0: 可以再吃,吃？吃进去之
1: 后到底有什么样子的问题呢？所以那个时候，我们也就是有告诉这一些园长或者是老师们，黄金甲抗菌镀膜其实它有送六大安全测试，就是包括皮肤刺激、皮肤敏感，然后细胞毒性，然后眼刺激等等的这一些。可能会对人体造成伤害的这种状况，那测试的结果就是告诉我们消费者，它非常的安全，对于人体绝对不会有任何的一个一个伤害，所以可以,以安心使用。
0: 吴总，这个也是你在说啊，但有,有没有比如说实验的或是研究可以佐证这一点？因为这样消费者比较安全、啊。
1: 有有，我我们的这一个所谓的六大安全，这个也不是我们自己喊出来的口号，<对>那个是实验室给的，国家国家实验室给的六大安全测试的规范。那它就有一些相关的标准的规范的准则，那你必须都要完全符合，它才会发给你这一些相关的证书。所以，我刚刚提到的这什么皮肤刺激、皮肤敏感的这些所谓的六大安全测试，我们是都有相关的证书跟报告，在我们的公网上面都有,都有看到。对对对，我们公网上都有。那这个证
0: 书是多久要检测一次，或者是说，呃，在你多久要送件吗
1: ？呃，其实只要你的材料配方没有改，你不需要额外再去送相关的一些测试。但因为我刚刚有提到，我们公司其实除了做就是工程的这个所谓镀膜之外，我们还有开发很多的产品嘛，比如说包括什么抗菌抹布啊、抗菌的空气清净机，每一个的这一个新的产品出来，我们都有送，额外再去送一次，不管是六大安全或者是抗菌率的这一些东西，我们都有重新再送，那也都是每一项都符合相关的规范
0: 。这样听起来是真的比较安心呐，哦，那市面上有没有？同性质的产品。因为你刚才所讲的酒精，哈，其实我知道酒精要杀菌。其实各位消费者，我告诉你的观念哈，其实酒精不是喷一喷，它自己会杀，你要搓揉，嗯哼、哦，你要搓揉，搓搓搓搓，把它的那个它细、呃、胞壁，对，要把细胞壁搓破，嗯，它才有用哈。对，吴总，我也有点基本的概念，对不<錯>对？没错<錯>，没错。所以真的，所以你喷酒精，但所以为什么人家说喷酒精会稍微伤皮肤，就是你必须要去搓，你不能靠只喷或者要靠空气。嗯哼，那这个东西。镀膜是黄金奖抗菌镀膜，就是我们喷一喷，好、哦、那一段时间它只要沉积下来，就自然形成一个镀膜,膜，对薄膜，那呃可以，而且它可以杀菌的功能，嗯、<哼>哦，我听起来是蛮赞的。那目前市面上有没有其他的竞争者
1: ？呃，其实我我我应该这么说，就是如果你要强调的是杀菌的功能，那市面上的类似产品非常的多。大概应该有个上万种，但是你说，呃，如果你是要长效的杀菌产品，那大概可能能够就是筛选到剩几百种。哦、可是如果你是长效、安全的抗菌抗菌产品的话，大概剩数十种。嗯。那你说像黄金甲抗菌镀膜的这种光触媒的产品，其实市面上如果说国产的，就台湾自己国家实验室生产的只有我们，但是呢，有其他的是包括从日本来的，从德国来的，那这些产品其实市面上都有，但相对来说，呃，它的一个价格就不是这么的亲民。因为如果以日本的来说，呃，其实日本的光触媒推广的非常的好，就是不管是他们的公共厕所、他们的大众捷运交通工具，甚至是他们的私家轿车，其实都有去推广光触媒这个产品。大家最熟悉的，比如说夏普的冰箱，一定大家都有听过，夏普的呃冰箱都是强调抗菌。那为什么？因为它冰箱的内涂层其实都有做。光触媒的材料，啊，
0: 有我最近有去看很多冰箱
1: 。对，所以说，呃，如果以日本的来说，它的价格大概会是我们国家实验室的价格的大概是五倍到六倍，那德国的更不用说，一定更高，啊，所以如果主任主持人的问题是说，哎、欸，跟黄金甲产品一样的有其他的吗？其实是有的，但是。其实消费者可以多多比较。嗯，
0: 很好，因为这样子听起来吴总就是比较客观哈，不会觉得自己的产品是最棒的。虽然他是这个算是自己的产品的代言人哈。那吴总，我想问说，因为我们也是房产的里面 Parkes Number One 的频道啊，很多消费者买房的、卖房的、<對>建商的客户的都会听。那到底在房地产上面的应用，你有什么？有什么实力吗
1: ？OK， 房地产其实是我们公司算是蛮大的业务来源之一。那为什么呢？比如说，我们其实从一开始房地产的初始，我们就已经开始参与了。我们公司其实接手非常多，就是接待中心的镀膜。因为其实接待中心它刚搭建完成的时候，那个所谓的那些集成材其实都会有甲醛
0: 。对，就是我刚才说那个、呃
1: 。那除此之外，因为接待中心就是一定是人来来去去嘛，那有没有可能哪一个病毒的带原者把病毒带进了这个空间，然后大家一直来来去去就会产生接触型的一些传染，也都会嘛。所以在过去 COVID 的那几年。非常多的建设公司都会要求，呃，不管是代销或者是自己公司内部的业务单位，一定要把接待中心的这个所谓的环境安全，要当成唯一最高指标。所以我们其实过去几年接手非常多接待中心的这个黄金甲抗菌镀膜的施作。那除此之外呢，就开始进入到新建，等到房子盖好之后交屋了。很多消费者就开始装潢，那装潢一样会遇到的就是甲醛，然后甚至是家里可能有小朋友，就会有病毒啊，或者是细菌上面的这一些担心。所以呢，我们也会在新成屋装潢好之后，然后消费者进场以前，就是真正搬进去住之后之前，我们就会开始进去做黄金甲抗菌镀膜的试做。然后最重要的还有一点，你不会只。顾自己家里面嘛，因为如果我们现在都是那种集合式住宅，其实你最常使用的不一定是家里，有可能是公司的电梯，或者是说什么妈妈教室啊、大楼的健身房啊这一些空间。我们过去几年也跟全台大大小小的很多建商合作，就是帮他们把这些集合式住宅的公设，在交给住户使用之前，然后做。完整的一个抗菌镀膜，对，哇，其
0: 实这样听起来，在房地产的应用非常广，几乎都可以用的、啊。因为我们刚好听到公社，也听到自己的住家，嗯、<哼>然后其实对人、宠物啊，其实也都不会有伤害。然后一年的使用期，然后也不用担心说，哎、欸，像要酒精一样一直医疗喷子铺杀，哦，它自己会有杀菌的功能，而且有达九十九点九 percent， 然后真的蛮厉害的。那未来。吴总，这个黄金甲抗菌镀膜有没有？你有没有想要期望说有哪些新的应用或发展
1: ？呃、欸，其实应该这么说，就是我我认为我们公司在这一个产品的推广上面，呃，还有非常大的一个一个空间。比如说，呃，我们其实呃明年有一个非常大的计划，是希望能够帮全省的公共厕所。去做一个黄金甲抗菌镀膜的一个试做，因为，呃，我们公司其实有一个参访团去日本，那我们去看了一下他们的一些公共的环境，其实他们在这一方面都做得非常的好，所有的公共厕所里面都会有贴就是所谓的光触媒的抗菌标章，那固定的工作人员来做一些细菌数的检测，然后把所有的数据都如实的公告在这一个。公共空间里面，那确实整个空间在他们的这种镀膜的施作之下，真的整个空间都是没有任何的异味。那个进去的感觉，你一点都不会认为是一个厕所，不像有一些公共厕所，其实你进到里面去都会习惯性的闭气。我是这样，我不知道其他人的的,的生活。习惯是什么？啊、那尤
0: 其是女生啊，对，像我老婆就不太喜欢
1: 在外面上厕所、嗯，很多都是这样，就觉得不卫生。那可是我觉得日本其实这一方面做得非常的好，我们也去做了一个一个一个观摩。那所以我们希望在明年能够在在台湾呃想办法去落实这件事情。那除此之外，就是我们希望让黄金甲。抗菌镀膜这个材料能够应用在更多的产品上面，包括可能我们现在有量产的抗菌抹布，其实我们可以更多的应用在呃毛巾或者是床单、枕头套，就是各种那种布料或者是那种布织布的一个产品上面，然后甚至是我刚刚有提到什么空气清净机嘛。那我们其实也有出什么烟灰缸之类的这一些，就是民生用品上面，我们希望把这个材料就是更广泛的推广在更多更多的呃民生用品上面
0: 。那最后一个问题好了。请问一下吴总，这个黄金抗菌镀膜、黄金卡抗菌镀膜跟车子的镀膜一样吗？
1: 哎，不一样、呃，功能性是不一样的。<笑>对了，我知道，呃、汽车的镀膜它的目的其实是为了让车子好洗，<笑>对、呃，不容易脏。对，对那其实黄金卡抗菌镀膜，<乖>对，它不是为了让环境安全、呃、其实就然后让让环境舒适，因为其实我们刚刚讲了这么久，我我最后要就是。去呃重新证明一下黄金甲抗菌镀膜。其实我们不是只有抗菌抗病毒，我们其实最主要应该是去就是分解有机体。所以其实黄金甲抗菌镀膜的功能应该是抗菌、灭毒、除臭、除甲醛、防霉，所有呃有机体生成的这些东西都能够被它清除掉。所以，我们是跟汽车镀膜最不一样的，就是我们是让环境安全，让环境呃舒适
0: 。哇，听到这个，那我觉得，因为我也主持过蛮多抗菌的产品，对，好来我们节目做。做制度，或者是说带我们节目做，因为我会好奇嘛，好，那只要跟居家环境相关的，其实我都会邀请来，如果可以的话了，好，我都会邀请他们来上我们节目，就算是宣传也好，可是我觉得这是给消费者知道说，因为我的观念是这样啦，我下了班好，我们可能晚一点好了，加在外面跟朋友吃个饭，你十点也回到家里啦。十点到隔天早上，我们六点出门嘛，好，像是送个小孩，你在家里也待了八个小时，对，好、哦，那八个小时其实很长哎、欸，一天二十四小时你，你三分之一的时间在家里，所以我觉得对居家环境，其实我是蛮，我是蛮喜欢，对、嗯、我很喜欢这样的题目。那有时候大家可能会觉得越看不到。对，跨膜嘛，啊，膜不切切的，大不了再加一个那个抗菌的产品，可能就抹一抹，嗯、<哼>那大概就是这样。就像说我们人为什么天天要洗澡，对，好，我觉得同样的道理。所以我对这样子环境议题、抗菌、安全，我都我都很喜欢请来宾来上节目，分享给我们的听众。嗯<哼>嗯，好，那我们今天非常谢谢我们吴总经理来我们现场，谢谢，谢谢，拜拜 <bye> ，好，拜拜。